0: Das fand ich dann ziemlich cool, finde ich auch besser dargestellt, das macht den Charakter von Neville einfach nochmal ein bisschen fester, finde ich. Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zu Potters philosophischen Podcast-Programm. Mein Name ist David, ihr kennt mich auch als Bangering Dave und wir befinden uns in Kapitel 16 von Harry Potter und der Stein der Weisen, das vorletzte Kapitel mit dem wunderschönen Namen Durch die Falltür. Genau, wir waren zuletzt dabei, dass Harry im äh, verbotenen Wald Strafarbeit leisten musste und dabei auf Lord Voldemort gestoßen ist. So hat es ihm zumindest der Zentaure Firenze nahegelegt, dass das womöglich Voldemort war oder ist. Harry ist dann irgendwann morgens nach einer langen Diskussion mit Ron und Hermine zurück in sein Bett gegangen und fand dort seinen Tarnumhang. Jetzt kommt das neue Kapitel und wir legen erstmal los mit den Prüfungen. Wir sind ja am Ende des Schuljahres von Hogwarts. Wie in den meisten Büchern von Harry oder eigentlich in allen, findet das Finale immer am Ende nach den Prüfungen statt. Also es baut sich das ganze Schuljahr über auf... Und wenn Harry dann seine Prüfung abgelegt hat, dann kommt das große Finale. Ist eigentlich so ein Standardverfahren. Ich überlege gerade, aber ich glaube, es war tatsächlich in keinem der Bücher. Ah, ja, doch. Doch, im nächsten ist es tatsächlich nicht nach der Prüfung, sondern vor der Prüfung. Aber es ist immer so zum Sommer hin. Ne? Also immer kurz vor Ende des Schuljahres. Genau, und äh, sie haben Prüfungen. Ich kann mal kurz erzählen, was in den Prüfungen vorkommt. Es werden ein paar nämlich genannt. Sie haben praktische Prüfungen, unter anderem bei Flitwick, wo sie eine Ananas über den Tisch steppen lassen sollten. Bei Professor McGonagall sollten sie eine Maus in eine Schnupftabakdose verwandeln. Und bei Snape sollten sie einen Vergesslichkeitstrank brauen. Harry hat die wohl alle ganz gut geschafft. Er ist sich nicht so ganz sicher. Hermine redet immer noch gerne danach drüber. Ihr kennt das alle. Ohne Scheiß. Jeder kennt es, manche mögen es, manche hassen es. Dieses. Was hattest du bei Aufgabe 3? Hattest du da auch 27 raus? Äh, haben wir nicht Geschichte geschrieben? 1927, Mann. Ähm, ja, haben das so eines Hermine, run ist eher so de facto. Gar keinen Bock, drüber zu reden. Genau, letzte Prüfung war dann äh, Geschichte der Zauberei, bevor sie rausgehen in die Sonne auf den Schulhof oder aufs Schulgelände, Schlossgelände und erstmal eine Woche genießen können, bevor sie die Prüfung zurückkriegen, beziehungsweise die Zeugnisse. Sie hängen sich so ein bisschen raus, hängen ähm, und setzen sich unter einem Baum, beobachten, wie die Weasley-Zwillinge zusammen mit Lee Jordan die Tentakel kitzeln. Ähm, genau, es gibt einen riesen, riesen Tintenfisch. Der, äh, den kitzeln so irgendwie im Füttern, keine Ahnung. Jedenfalls tut Harrys Narbe weh. Und er fragt sich, was es bedeutet. Und da meint er mir, ja, geht doch zu Madame Pomfrey, also den Krankenflügel. Und er so, ja, ich bin nicht krank. Ich, äh, das ist irgendein Warnzeichen oder ir irgendwas anderes. Das hat irgendwas zu bedeuten. Und plötzlich fiel ihm etwas ein. Und er rennt los zu Hagrid. Und ihm ist eingefallen, Hagrid wollte schon immer einen Drachen haben. Es kommt jemand vorbei, der zufällig ein Drachenei hat. Das fand Harry dann doch etwas seltsam. Und sie gehen rüber zu Harry, äh, zu Hagrid und reden mit ihm. Und ähm, tatsächlich, da habe ich mich geirrt. In irgendeiner Folge habe ich gesagt, dass das Dorf und so noch gar nicht so einen Namen hat. Aber tatsächlich, der Eberkopf wird erwähnt. Und das ist ja der schmuddelige kleine Pop, den es in Hogsmeade gibt, neben dem Honigtopf. muss überlegen, ist der Honigtopf? Der Süßigkeitenladen oder war nee, der Honigtopf war... Nee, in den drei... Genau, der Drei Besen. Der Drei Besen war das der Papp. Das Papp. Der Papp. Und der Honigtopf war der Süßigkeitenladen. Genau, so war das. Habe ich, glaube ich, in anderen Folge auch falsch gesagt. Genau, ähm, der Drei Besen, so, so der gängige Papp. Und der Eberkopf ist halt eher so das der Papp für die, die halt nicht so Bock auf ähm, Trubel haben. Genau, und dort meint er, gut, ja, da kommen alle möglichen Leute vorbei und der könnte ein Drachenhändler gewesen sein oder so und ähm, ja, er fand das nicht so verdächtig, auch dass der, die Person sich das Gesicht nicht zeigen wollte, fand er völlig in Ordnung, meinte, ja gut, keine Ahnung, wollte halt nicht erkannt werden, Gibt's öfter da. Ja, da haben sie so ein bisschen ausgefragt, so, worüber habt geredet ne? und er meinte, ja, pff, hat halt gefragt, was ich sonst für Tiere habe, er wollte das Drachnei halt gut aufgehoben wissen, das, ist, das Interessante ist natürlich, er wollte das Drachnei loswerden, aber er wollte trotzdem drum spielen, das ist so ein bisschen, ja, ne, okay, und dann hat Helgut von Fluffy erzählt und dann ist ihm scheinbar rausgerutscht, wie man Fluffy nämlich durch Musik erzählt. Er sagt, Fluffy ist ein zahmes Schroßhündchen, sobald man ihnen ein bisschen Musik vorspielt. Daraufhin stürmen sie ins Schloss zurück. Sie wollen zu Professor Dumbledore, sie treffen aber nur auf Professor McGonagall. Die sagt dann, äh, was wollt ihr hier, geht doch mal lieber raus. Und dann sagt, ähm, sagen sie, ja, wir müssen mit Dumbledore reden. Ja, der ist in London, das Zauberministerium hat gerufen. Sie sagen, Ja, aber es geht um den Stein der Weisen. Und dann, oh, woher wisst ihr davon? Normalerweise so richtig pisst, hat gesagt, wenn ihr euch nochmal hier irgendwie rumstrobert oder irgendwas passiert, ziehe ich Griffin, nur weitere Punkte ab, kenne ich nichts, ist mir scheißegal, ihr habt nichts mit dem Stein zu tun, haltet euch da raus. Ähm, ja, können sie natürlich nicht äh, drauf, drauf ähm, beruhen lassen, sie wissen jetzt, Snape scheint Kribble gebrochen zu haben, das hat Harry ja im, im letzten Kapitel mitbekommen. Ähm, er scheint herausgefunden zu haben, wie man Fluffy beruhigt und er hat Dumbledore aus dem Schloss getrickst. Und das heißt, dass vermutlich Snape vorhat heute Nacht in die Fall, durch die Falltür zu gehen und sich den Stein zu holen und ihn Voldemort zu geben. Genau, daraufhin ähm, überlegen sie so ein bisschen, dann treffen sie aber auf Snape und auch der sagt wieder, hey, hier, ihr plant doch nicht etwa was, hm? Wir ähm, wollen ja nicht, ähm, ihr solltet lieber rausgehen. Nicht, dass ihr noch mehr Punkte abgezogen kriegt irgendwie und ja. Jedenfalls sagen sie dann, okay, wir müssen Snape irgendwie äh, bewachen und das macht natürlich am besten Hermine und Hermine stellt sich dann auch, genau, Hermine geht los und will Snape überwachen, geht, stellt sich vors Lehrerzimmer, um ihn zu beobachten, wo er hingeht und Ron und Harry gehen vor, zu Fluffy. Und dann trifft McGonagall sie aber wieder, rastet wieder richtig aus, sagt, ey, verschwindet hier, wie ich normal sehe, das ist Feierabend und ähm, dann geht sie hoch, treffen dort auf Hermine, ja, die wurde von, von äh, Snape gesehen. Ja, der hat sie dann zu Flitwick, weil ihre Ausrede war, ja, ich warte auf Professor Flitwick, der, äh, ich wollte ihn fragen, wie meine Noten sind und er schickt ihn dann zu Flitwick und dann ist er natürlich abgehauen. Hermina fährt dadurch aber, dass sie eine 1 plus hat in der Zauberkunstprüfung und Harry sagt, okay, ich gehe heute Nacht durch die Falltür, ich nehme den Tarnumhang, schleiche mich runter, ich, äh, stelle mich dem und ich verhindere, dass die den Stein klauen. Und man sagen muss, okay, Digga, du bist elf, elf. Ey, du hast gerade mal ein Jahr Zauberei gehabt. Wem willst du dich denn entgegenstellen? Du kannst nicht mal Expelliarmus. Das lernst du erst im nächsten Jahr. Ähm, ja, das ist so ein bisschen, bisschen hirnrissig, aber ja, das ist das ist halt Harry. Das ist so ein bisschen... Das ist so sein Charakter. Er ist mutig, er ist ähm, tapfer. Deswegen ist er auch ein Gryffindor. Und... Ähm, was ihnen an Erfahrung und an Wissen fehlt, macht er halt durch Mut und äh, auch durch Mut weg. Wo man auch sagt, ja, ist vielleicht nicht mal die beste Idee, aber gut, er hat ja zum Glück noch Ron und Hermine, die auch ein bisschen was drauf haben. Und die sagen, hey, wir kommen mit. Äh, wir stellen uns dem alle gemeinsam. Wir sind We give you back, man. Genau, nachts schleichen sie sich dann raus, aber treffen auf Neville bevor sie sich rausschleichen können. Und er sagt, hey, was habt ihr vor? Ihr wollt euch schon wieder rausschleichen? Daraufhin Ballert Termine ihm per... Ich kann es nicht aussprechen. Per Trificus totalus in die Fresse. Ein Ganzkörper-Klammerfluch. fällt um. Sie entschuldigen sich, ähm, sagen sorry, tut mir leid, wollten wir nicht und gehen los. Unterwegs treffen sie auf Peebus, der sagt... Was ist los? Ich weiß, dass irgendwer hier ist. Harry tut es, als wäre der blutige Baron. Dann schickt der Peeves weg. Alles cool. Ciao. Sie ähm, kommen dann zur Falltür. Bei der Falltür treffen sie auf Fluffy, der sie anschnuppert. Sie sehen eine Harfe da liegen. Also scheinbar ist Snape schon durch. Sie. Harry spielt die Flöte von Hagrid, die er zu Weihnachten gekriegt hat. Und Fluffy schläft ein. Dann öffnen sie die Luke. Hermine übernimmt die Flöte und... Harry springt als erstes runter, landet auf das Weichen, Ron springt hinterher, Hermine springt hinterher, es ist eine Teufelschlinge, sie wickelt sie ein, will sie umbringen, Hermine weiß aber, alles klar, Teufelschlinge, da baller ich einfach Feuer rauf, ich habe aber leider kein Holz, dann <lacht> sagt Harry, sag mal, bist du eine Hexe oder was, es geht bei dir, du kannst zaubern, ähm, sie sagt, ach ja, stimmt, ich kann ja zaubern. Also macht sie ihren kleinen äh, Flammenzauber, den kennen wir ja schon aus einem anderen Kapitel. Da hat sie es kurz vor Weihnachten, war das, nach Halloween, da haben sie sich damit gewärmt und sie hat damit Snape angezündet beim Quidditch-Spiel. Genau, das macht sie, dann lässt die Teufelschlinge durch das Licht und die Wärme von ihnen ab und sie können abhauen. Im nächsten Raum treffen sie auf fliegende Schlüssel, schnappen sich Besen, Fliegen los, schnappen einen Schlüssel. Harry Finn sieht ihn natürlich und packt ihn sich, sie ähm, kesseln ihn ein und am Ende fangen, fangen sie ihn und können die Tür aufschließen. Äh, ist tatsächlich wesentlich unspektakulärer als in den Büchern. Ich kann ja kurz den Vergleich ziehen zwischen den Büchern und dem Film. Im Film muss natürlich auch im Film spektakulärer sein, weil ist ja visuell. Und muss ja ein bisschen was los sein. Ähm, Im Film haben sie durch die Harfe Fluffy schlafen lassen. Also er hat schon geschlafen, als sie kam. Hier spielt Harry Flöte. Äh, bei der Teufelschlinge konnten sie sich auch einfach stillstellen und sie wurden durchgereicht und brauchten das Feuer nicht. Beziehungsweise Hermine hat einen Zauber gemacht, der viel Licht brachte, wodurch Rundle gerettet wurde. Hier half tatsächlich nur das Feuer. Und im Film war es so, dass Harry alleine geflogen ist und... Ähm, verfolgt wurde von den Schlüsseln, nachdem er den großen Schlüssel sich geschnappt hat. Nee, er wurde direkt verfolgt, sobald er sich auf den Besen gesetzt hatte. Ähm, Glaube ich zumindest, da bin ich nicht, gerade nicht 100% sicher. Hier ist es einfach, er muss diesen Schlüssel suchen. Die Schlüssel greifen ihn überhaupt nicht an. Also es war relativ entspannt. Wo ich mich auch frage, so es war halt ein bisschen schwieriger den Schlüssel zu kriegen, weil er ein bisschen schneller war. Aber ja, ähm, okay. Genau, und hier hatten auch alle drei Besen, also sie sind zu dritt geflogen und ähm, genau, dann sind sie im nächsten Raum und da ist das legendäre Schachbrett, das riesige, das natürlich von Ron übernommen wird, denn Ron sagt, sorry, seid nicht beleidigt, aber ihr seid scheiße im Schach, ich mach das. Beide sagen, das ist keine Beleidigung, <lacht> wenn es eine Tatsache ist, da passen sie sich dann natürlich Ron an, der gibt die Befehle, sie er dirigiert übers Schachfeld, am Ende kommt die Szene, die es auch im Film gibt. Im Film sitzt Run aber auf einem Pferd als Springer selbst, also als Figur, die das Pferd lenkt. Im Buch ist er selbst die Figur und deswegen ist es auch tatsächlich etwas dramatischer als im Film. Im Film denke ich mir immer so, ja gut, der ist da jetzt aus zwei Metern Höhe auf den Rücken geknallt, ist sicher nicht gesund, tut scheiße weh, aber ist jetzt auch nicht lebensgefährlich. Hier ist es so, dass er am Ende tatsächlich einen krassen Schlag von der Königin der Steinfaust gegen Kopf kriegt. Kann man natürlich auch den Arm hochnehmen, sich schützen, hat er aber scheinbar nicht gemacht. Das ist natürlich schon, schon eine Hausnummer, ein Schlag mit dem Stein gegen den Kopf kann einen natürlich ganz schnell mal ausnocken und auch das Leben kosten. Harry und Hermine spielen das Spiel easy zu Ende und gehen dann beide weiter. Im Film ist es ja so, dass Hermine bei dem Schacht Spiel zurückbleibt und das auch der letzte Raum ist. Was sicherlich keinem Film aufgefallen ist, dass ähm, Snape und ein paar andere Lehrer schützen den Stein nicht hinkommen, weil Snapes Zauber überhaupt nicht dabei war. Okay, sie gehen weiter, lassen Ron liegen, Harry redet sich selbst Mut zu, sagt sich, ja, der, der kommt schon klar, ist alles gut, der wird schon wieder ich glaube nicht so selbst dran, aber irgendwie muss er sich das ja schön reden und ähm, sich die Zweifel ausreden und damit er weitergehen kann. Äh, sie gehen weiter, kommen in den nächsten Raum und es stinkt bestialisch ein Troll. Das ist nämlich der Zauber bzw. der Schutz gewesen von Professor Quirrell, ein Troll. Der war aber schon ausgenockt, lag blutend am Boden und die beiden sind heilfroh, dass sie äh, einfach weitergehen können, ohne sich mit dem rumzuschlagen und kommen in den nächsten Raum. Dieser Raum ist ein stinknormaler Raum auf dem auf einem Tisch sieben Fläschchen stehen. Dabei ein Zettel, auf dem ein kleines Gedicht ist. Und das finde ich irgendwie ganz süß. Wir wissen ja, dass Snape nicht so alt ist wie Alan Rickman. Snape ist Anfang 30 und ja, er kommt immer als fieser Typ rüber, aber Snape ist eigentlich ein kleiner Poet, er ist ein Romantiker. Und äh, was machen Poeten und Romantiker? Sie schreiben Gedichte. Und Snape hat für sein Rätsel, für seinen Schutz, hat er ein kleines Rätsel verfasst. Ähm, ich habe überlegt, es vorzulesen, aber ich, ich finde, es ist auf Deutsch so kacke übersetzt. Da wird weder Versmaß noch äh, Sonstiges irgendwie eingehalten. Klar, am Ende sind immer Reime, aber pff, nee, das vorzulesen macht keinen Spaß, deswegen lassen wir es. Es ist auf jeden Fall ein Rätsel, hm, ist ein bisschen wie diese Einstein-Rätseln du hast verschiedene Hinweise und anhand dieser Hinweise kannst du äh, die Sachen ableiten. Googelt mal, wenn ihr das nicht wisst, Einstein-Rätsel. Ähm, das sind halt diese, du kriegst so und so viele Hinweise und anhand dieser Hinweise kannst du bestimmte Dinge ausschließen und schlussfolgern und weißt am Ende dann die Lösung. Bei Einsteinrätsel sind es häufig, sagt mir, es ähm, gab zum Beispiel bei den Rocket Beans im Beards gab es, äh, mit welcher Waffe kämpfte Lasse der Blonde. Und dann haben sie anhand von mehreren Hinweisen herausgefunden, welche Waffen es gab, wer wo mit welcher Waffe kämpfte und welcher Haarfarbe und so. Am Ende kann man das dann halt ableiten zum Ergebnis. Und da freut sich Hermine. Sie liest das, grinst und sagt, das ist keine Zauberei, das ist Logik. Und Harry, und wir können das? Und sie so, klar, kein Ding. Sie liest sich das ein paar Mal durch, sagt, das ist, ähm, also, also, das kann ich vielleicht sagen. Es gibt in den sieben Flaschen gibt es drei Gifte, zweimal Wein, einer, der vorführt und einer, der einen zurückbringt. Hermine liest das mal durch, sagt, okay, der hier bringt einen nach vorne, das ist die kleinste Flasche, hätte man sie vielleicht auch bringen können. Und ähm, sie hat eine andere Flasche, die bringt sie zurück. Und Harry sagt, okay, du nimmst die Flasche zurück, du packst dir Ron, ihr fliegt mit dem Besen wieder hoch und schickt Hedwig zu Dumbledore. Ich gehe weiter. Er trinkt Sie trinkt es. Also erstmal kommt eine kleine, ja, wie soll ich sagen, eine kleiner Gefühlsausbruch von Hermine. Äh, sie umarmt ihn und sagt, Harry, du bist ein großer Zauberer. Und er sagt, ja, ich bin aber nicht so gut wie du. Und sie sagt, <lacht> ja, ich bin schlau, okay, ich lerne viel, aber du, du bist. Du bist tough. Du bist. was hast Freundschaft, Mut. Harry, du bist ein richtiger Zauberer. Ich bin. ich bin so ein, so ein. So ein Kopfzauberer, aber du bist ein Herzzauberer, könnte man sagen. Du hast Leidenschaft, ich habe Grips, naja, irgendwie so meint sie es. Auf jeden Fall, dass Harry krass drauf ist, es im Blut hat, könnte man sagen. Und genau, sie geht zurück, sie umarmt sich, sie geht zurück, Harry geht vor, kommt in einen Raum, in die letzte Gruft und es ist jemand da. Doch es ist weder Snape noch Voldemort und wer das ist, ich vermute, jeder, der das hier hört, weiß es schon. Wenn du es nicht hörst, dann habe ich jetzt einen krassen Cliffhanger. Nämlich, wer ist es? Ähm, ja, dieses Kapitel ist recht lang tatsächlich, obwohl ich das jetzt recht schnell zusammengefasst habe. Aber dieses Ganze, sie finden heraus, dass die Rätsel gelöst sind von scheinbar nicht Snape, wie wir inzwischen schon wissen, und dass sie dahin müssen und dass sie in Gefahr laufen, von der Schule zu fliegen. Und das alles wurde dann ja noch mal zusammengefasst, der Konfrontation mit Neville, der, was im Buch auch viel sinnvoller und logischer erklärt ist, klar, im Film sieht man, oh, Neville setzt sich für Gryffindor ein, cool, er stellt sich den Weg. Aber im Buch hat er ja schon den anderen Weg gewählt und ist ihn hinterhergegangen. Und hat gesagt, ich habe euch gesucht, ich wollte euch helfen, aber es ging nach hinten los. Wir haben richtig Ärger gekriegt, wir mussten Strafarbeit machen, wir haben Punktabzug gekriegt. Alle hassen uns, besonders dich, Harry. Und ähm, jetzt sagt er, nein, ich verhindere, dass ihr überhaupt rausgeht. Ich hole euch nicht zurück, ich verhindere, dass ihr rausgeht. Und das fand ich dann ziemlich cool. Ähm, finde ich auch besser dargestellt. Das macht den Charakter von Neville einfach nochmal ein bisschen fester, finde ich dass er das halt nicht einfach random macht, so, ja, hier ist plötzlich Neville, der stellt sich denen den Weg, sondern dass er wirklich weiß, was passiert, wenn sie erwischt werden und, ähm, dass er das nicht will, einerseits, weil er sie mag, andererseits, weil er sich für Gryffindor einsetzen will und nicht noch mehr Punkte verlieren möchte. Ja, genau, sie scheißen drauf, gehen trotzdem los, ähm aber Neville versteht natürlich auch nicht, dass es darum geht, dass es möglicherweise eine Rückkehr von Lord Voldemort gibt. Hätten sie ihm das gesagt, wäre er vielleicht sogar mitgekommen. Ähm, wir kennen Neville's Schicksal noch nicht, aber wir wissen ja schon mal, dass er bei seiner Großmutter wohnt und dass er ungefähr so alt ist wie Harry. Ähm, mehr dazu erfahren wir tatsächlich erst im fünften Band. Koss. Koss. <lacht> nee, ich glaube im vierten sogar schon. Könnte es das sein, dass im vierten... Naja, im fünften auf jeden Fall, spätestens. Ähm, ja, das war's mit dem vorletzten Kapitel durch die Falltür. Äh, jetzt kommt das Kapitel der Mann mit den zwei Gesichtern. Was das bedeutet, wer dieser Mann mit den zwei Gesichtern ist, warum er zwei Gesichter hat, wie Harry eigentlich wieder da rauskommt, wenn der Troll erwacht ist. Ob der Troll jemals wieder erwacht, ob der Troll überhaupt noch eine Rolle spielt. Das alles erfahrt ihr in der, im Staffelfinale quasi von Potters philosophischem Podcast-Programm. Ähm, es wird einiges zutage kommen. Wir werden einiges recappen tatsächlich, was so passiert ist. Es wird vom Kapitel selbst ein bisschen gerecapped. Äh, ist recappen da überhaupt das richtige Wort? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber ähm, genau, wir werden über einiges reden müssen, was so in diesem Kapitel alles passiert ist. Äh, in dem Buch passiert ist, werden wir in dem nächsten Kapitel besprechen. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächsten Montag. Ähm, und, und da es äh, eine wichtige Rolle spielte in dem aktuellen Kapitel, das wir besprochen haben, verabschiede ich mich mit Pertificus Totalus. Pertificus Totalus. Ich glaube, das war richtig. Bis dahin. Ciao. Macht's gut.